0: Transverso. Transverso. Transverso, Transverso, Olá, pessoal. Eu sou a Milene e esse é o segundo episódio da quarta temporada do podcast Transverso. Estamos muito felizes em dar continuidade a essa nova temporada e seguir produzindo e ampliando reflexões críticas no sentido de resistir às desigualdades e promover a equidade dentro das temáticas
1: da população LGBTQIA+. Oi, aqui é a Beta. E nessa quarta temporada, a gente vai abordar a atuação de profissionais da área da saúde de diferentes ocupações nas suas construções cotidianas para o fortalecimento das políticas de equidade enquanto um princípio estruturante do sistema único de saúde, nosso SUS. Pensamos nessa temática pelos desafios que se colocam para a atuação profissional pela sobreposição de marcadores sociais de gênero e sexualidade. Garantir a equidade, a universalidade, a integralidade na atenção à saúde no SUS vai implicar também na gente dar visibilidade para a atuação de profissionais da saúde que são da população LGBTQIA+. Pensando nos atravessamentos dessas vidas perpassadas por desafios em uma sociedade onde cada vez mais direitos são violados.
0: Hoje, nesse segundo episódio, teremos uma convidada muito especial. Ela é terapeuta ocupacional formada pela UFSM, tem especialização em saúde do idoso de gerontologia pela faculdade Nileia, ela é mestra pelo programa de pós-graduação em saúde coletiva da URGS e atualmente é professora substituta do curso de terapia ocupacional da UFSM. E além de tudo isso, ela é nossa antiga parceira aqui do Transverso. Estamos falando da Lu, a Luana Martins, e a gente está muito feliz que você esteja aqui de volta, Lu, então gostaríamos que você se apresentasse novamente contando um pouco da, da tua trajetória profissional enquanto uma pessoa LGBTQIA+, mais dentro da área da saúde, relembrando um pouco para os nossos ouvintes e, principalmente, para quem está nos conhecendo
2: agora também. Ai, gente, eu estou bem feliz de estar aqui hoje com todo mundo, né? podendo retornar para esse espaço aqui que eu, eu vi ele desde o início, né? ajudei a construir e ver que, que segue esse projeto tão incrível que é o Podcast Transverso. Né? Então, eu sou a Luana... Sou terapeuta ocupacional de formação, né, sou aí, tenho a minha especialização em gerontologia, tenho minha especialização em saúde da família e comunidade, tenho também o um mestrado agora, né, terminei o mestrado em saúde da família, desculpa, em saúde coletiva, olha eu, não deixa de ser também, e agora estou aí enquanto professora substituta, mas aí esses são os passos acadêmicos, né, eu acho que a minha formação ela passa pelas descobertas das experiências, né, que a minha atuação vai trazendo, assim, e também pela compreensão de cotidianos que são diferentes dos meus, né, porque quando eu falo de terapia ocupacional, tô falando da minha formação, enquanto, e a atuação que eu tenho feito agora, assim, enquanto terapeuta ocupacional, ele passa por essa reflexão, assim, do meu lugar, enquanto uma mulher preta, né, uma mulher LGBT, né, e eu vou pensar esse objeto de estudo da terapia ocupacional, que é o fazer humano, enquanto uma potência, né, que vai ser essa identificação e o cuidado que eu vou prestar aí para as pessoas. Então, o meu caminho, ele passa aí por essas buscas, então o transverso compõe muito desse caminho, né, a minha participação nos espaços de promoção de políticas públicas também, então eu tento sempre dialogar com uma problemática aí de grupos e de populações que pensam a cultura, pensam a sua história, né, e as redes de suporte também.
1: Ai, que legal, Luana. Que bom te ter aqui de novo com a gente. A gente queria entender também um pouco como que tu enxerga esse atravessamento de tu ser uma pessoa que faz parte da população LGBTQIA+, nos espaços de saúde e de ensino que tu frequenta atualmente. Pode falar um pouco sobre isso a gente?
2: Olha, Roberta, eu acho que tem um atravessamento bem interessante de se pensar aí dentro desse contexto todo, que é a questão da identificação, né, da representatividade, que vai acontecendo, assim, porque assim, declaradamente, eu acho que eu sou a única professora que tem no departamento que é da população LGBT, né, que faz parte dessa comunidade, fala sobre isso, bem como também eu sou a única professora negra que tem a, que se auto -declara e fala a partir de, desse lugar, né, problematiza muito, assim. Então, quando eu trago as minhas vivências, quando eu trago esse meu lugar para dentro da sala de aula, principalmente, assim, eu estou mostrando para as pessoas também que é possível, né, e que essa, essa representatividade, ela é uh, real, assim, que ela importa. Então, para além disso, eu sou uma estudante, né, eu vim, uh, de, eu sou uma estudante que veio de uma construção de casa do estudante, né? Eu entrei também pelas políticas de, de cotas, né? De as ações afirmativas. Então tem todo uma, um, um lugar que é interessante para se pensar aí. Então tem uma importância do meu lugar de fala, né? Tem a importância de se coloca que se coloca nessas impressões que tem de ser uma, uma pessoa LGBT falando a partir da terapia ocupacional. Mas também tem a dureza desse desse espaço, assim, que é essa convocação para falar desses assuntos única e exclusivamente, sabe? Que a gente estuda outras coisas, né? Eu falo a partir de outros lugares, né? Eu gosto muito de falar a partir de cuidado, eu gosto muito de falar a partir da terapia ocupacional social, que tem os atravessamentos, mas que, enfim, ainda assim, não necessariamente precisa partir de mim, né? Da minha vivência, e sim da minha visão de trabalho. Então tem sempre desses dois lados, que é da identificação, da representatividade e das durezas, assim. E quando eu falo, assim, desse espaço, estou falando desse espaço de ensino, quando eu falo do espaço da saúde, assim, né, quando eu falo da formação e do espaço, digamos, assim, que eu esteja enquanto supervisora de estágio, que eu vejo a prática da terapia ocupacional, né, eu ainda vejo um lugar, assim, que tem uma dificuldade imensa, né, a, a, o saber da terapia ocupacional ainda tem uma dificuldade imensa de se ir se colocando, para ir pensando as diferenças, né, e ter a, a dimensão, assim, do real impacto do fazer humano, né, dos cotidianos, o do quanto ser uma, uma pessoa LGBT tem um impacto nesses espaços, assim, né, do cotidiano, desse fazer, né, dos lugares de circulação e tudo mais. Então, eu vejo aí que tem diversos atravessamentos, né, e eu, enquanto uma pessoa LGBT, nesses espaços, eu consigo fazer, esses questionamentos e trazer essa leitura, assim, também gera uma identificação com os usuários no serviço. Isso é bem visível, assim.
0: Que massa, Lu, que massa mesmo trazer essas as visões pra gente. Me fez lembrar bastante também de algumas coisas que eu vejo aí pela internet, né, pelas redes sociais da vida, que é essa biologização do corpo, né, também. E o quanto isso reflete muito na nossa construção de uh, ideia de saúde, com a saúde, com esse olhar mais burguês, branco e heteronormativo, né, então concordo plenamente de tu trazer esse olhar mais técnico e ao mesmo tempo da vivência, como uh, ampliando o espaço de representatividade dentro da saúde, e com isso eu gostaria que tu contasse um pouquinho mais pra gente, como tu entende esse teu papel na saúde, né, no, na promoção de direitos da
2: população LGBTQIA+,
0: como e em qual sentido tu acha que ainda podemos e devemos
2: avançar, né? Então, eu, eu, eu parto, assim, né, Milene, desse conceito de saúde que ele é bem uh, amplo, né, e que é singular para cada um. Então, quando a gente pensa esse conceito amplo e singular para cada um, assim, a gente pensa nos atravessamentos, né, desse coletivo, que também, que também há, assim. Então, a gente pensa nos direitos das pessoas, pensa na cultura, na educação, né, tudo isso também é saúde, né. Então... Para além de falar disso tudo, assim, a gente está falando de acesso. Como as pessoas conseguem ter esse acesso garantido ao serviço, assim, né? Para a manutenção das suas formas de existência mesmo. Então, eu acho que eu trabalho um pouco para que haja esse respeito, né? Que as pessoas consigam existir desde seu lugar no mundo, através dos seus sentidos, assim, né? Então, quando a gente faz esses desdobramentos e consegue entender, a gente... Isso a gente produz um, um vínculo, né, que vai para além desse acolhimento, né, gera um pertencimento, que aquele sistema, que aquele serviço, né, também é teu, assim, né, que aquela população pode acessar e deve estar ali. Então, eu acho que uh, a gente ainda, enquanto uh, serviço de saúde, né, e aí eu posso falar um pouquinho também da assistência nesse sentido, sabe? Uh, a gente ainda está no passo de tentar incluir a comunidade LGBT dentro dos sistemas, de fazer com que a população chegue. E aí, para isso que a gente precisa das políticas para populações específicas, né? Então, a gente fala dessa política para a população LGBT, que é IA+, a gente fala da política de saúde para a população negra também, porque existe umas falhas aí nesse conceito de universalidade que o, o SUS prega, né? E é um, 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 um conceito é um conceito que ele é bem amplo também mas que ele é feito por pessoas e aí vem algum, muitos julgamentos e vem alguma coisa aí que precisa ser pensada também desde a formação dos profissionais né? então acho que quando a gente pensa no papel assim que a gente tem enquanto profissional né na promoção dos direitos à população seja eu acho que é mais nesse espaço de, de promoção né e nesse espaço de de construção de um espaço que, para além do acolhimento, tenha esse pertencimento e a manutenção de um vínculo, que as pessoas permaneçam, que elas consigam ficar, né? que elas consigam transitar e elas consigam entender os seus direitos. Então, acho que a gente precisa fazer um, um, um serviço que não seja só integrativo, mas que sim seja inclusivo para as pessoas, no sentido de ter respeito, né? de que a gente consiga dialogar a partir de cuidado. E tudo isso também é direito da população, né? que a pessoa precisa ser olhada, né, ela precisa ser vista dentro da sua singularidade, dentro daquilo que ela traz da riqueza do seu
1: cotidiano. Sim, Luana, super importante, assim, essa questão que tu traz da, da representatividade mesmo, né, do olhar para dentro do serviço, de quem está dentro do serviço, de quem está acessando esse serviço. né? Acho que até as pessoas que estão trabalhando nesse serviço são as pessoas que dão acesso a quem está precisando desse serviço. né? Então, é importante a gente ocupar esses espaços para saber a importância de se acolher também todas essas demandas que têm, são vivências específicas que a gente passa. A partir disso também, pensei na na questão que tu fala da pessoa construir o sistema junto, né? o quanto é importante estar tá frequentando esses espaços para poder construir eles e fazer com que eles consigam dar conta das demandas que se traz, né? a partir de populações específicas mesmo, como a Milene falou antes, se é um espaço construído por uma população branca, burguesa, não vai conseguir dar conta das demandas de uma população não branca, não hétero, né? que tem acesso a outros outros problemas, né, para a gente lidar. Pensei bastante também na política de humanização do SUS, que dialoga bastante sobre isso, né, sobre quem constrói as políticas, quem executa as políticas e quem uh, usufrui dessas políticas tem que estar tá tudo em harmonia, né, tudo partindo do mesmo lugar, assim. E as pessoas que acessam e que que fazem acontecer um serviço são as mesmas, né? Somos nós. Acho que foi meio viajandona né, esse comentário, mas eu acho que, que faz um sentido né, pensar que tudo é, é a gente também. E a partir disso também, acho que dando seguimento a essa reflexão, eu queria ouvir de ti como tu percebe os desafios, né, os desafios que tu percebe de ambos esses lados, tanto de profissional do serviço quanto de usuário dos serviços de saúde. Que desafios tu vê e como que a gente poderia também Encontrar formas de superar essas dificuldades principais que se colocam.
2: Roberto, não acho que você esteja viajando, acho que o seu comentário é diferente, eu que fazer devagar um pouco para poder levar o pensamento, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Acaba que a gente vai construindo, assim, esse, esse olhar sobre o cuidado das pessoas, né? E vai entendendo que a partir dessa construção que é coletiva, assim, é um processo de corresponsabilização, né? Quando a gente compreende e entende, né, que existem diferenças, nessas né, essas diferenças sociais, né, desde esses lugares sociais, a gente precisa também ter um processo de uh, apropriação dos lugares, né, de compreender as representações, né, e entender que essa diversidade é a riqueza do processo. Quanto mais amplo for isso, a gente consegue tratar melhor, cuidar melhor das pessoas, né. E aí quando tu fala dessa questão dos desafios assim, que eu percebo assim, e eu bato sempre numa tecla que é o processo de formação das pessoas, né, dos profissionais que estão ali trabalhando, né, acolhendo, né, cuidando das pessoas assim. Então, acho que falta aí um diálogo importante dentro dessa formação sobre as diversas formas de existência no mundo assim, porque a gente vem de uma sociedade que tem um julgamento moral muito forte tem um processo que é quase que punitivo, assim, né? De segregatório, de pessoas que representam esse, essa diferença, assim. Então, quando a gente pensa isso, a gente pode pensar na formação dos profissionais para que a gente não tenha esse olhar, assim, de cima para baixo para as pessoas que são atendidas, né? Mas que sim pense esse cuidado que é horizontal, respeitando os diversos saberes, né? E como as pessoas gostam e devem ser cuidados. Então eu fico me perguntando assim, das experiências que eu já tive enquanto uma mulher bissexual, também como e também pensando assim nas mulheres, nos relatos que eu escuto assim, né, das mulheres, que é esse processo de cuidado com mulheres que priorizam e amam outras mulheres, né? Então, por exemplo, que isso não vai ser única e exclusivamente a partir dessa questão da saúde reprodutiva e sexual, né? Mas que sim tem outras coisas que perpassam também essas relações, assim, essa pessoa dentro do sistema, né? então, pensar quais são as necessidades que que as pessoas da comunidade LGBT vão ter, né, as necessidades em saúde que elas têm, assim, para além desse processo de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, né, de pensar essa completude dessas existências, assim, qual é o cuidado, assim, que a gente pode pensar para poder respeitar as diversas formas de existência das pessoas. Eu acho que isso são coisas que precisam ser trabalhadas, né, e estudadas pelos profissionais, seja nessa formação inicial ou nas educações permanentes que são promovidas aí pelos espaços de serviços. Então, precisa ter como pauta, né? Precisa estar junto, precisa ser pensado. Assim. E aí pensando desse outro lado do usuário, assim, eu enquanto usuária, eu sempre penso que eu quero muito saber e conhecer como o SUS funciona, né? De como o serviço funciona para eu poder entender quais são os meus direitos e quais são as minhas possibilidades dentro desse sistema, assim. Que é o sistema que me acolha, né? Um sistema que eu me sinta pertencente. Que eu, ultimamente, assim, eu tenho me questionado um tanto quanto, né? Nos espaços que eu venho circulando, assim, como seria... É, é, esse sistema todo, né, se os profissionais respeitassem e percebessem as singularidades nos atendimentos, assim, né, se estivessem atentos, né, às singularidades das pessoas e usuários soubessem os seus direitos, se tivessem acesso aos seus direitos de uma forma consistente. A gente sabe que tem aí, portal para poder entender, mas nem todo mundo vai ter essa dinâmica, assim, né, de como dissipar essa informação. Eu acho que os projetos, assim, que nem o próprio podcast transverso, são espaços que Estão aí para disseminar informação para as pessoas, né? Então, como se acessa essas informações e se sabe como reivindicar os seus direitos. Então, se alguma situação de abuso aconteceu, em, em algum uh, espaço, saber também como denunciar, né? saber como poder ter voz, né? ampliar essa voz que já se tem, dizendo, né? Ampliar essa voz, assim, acho que é bem interessante. E nós, enquanto profissionais de saúde, também entendemos que a gente tem a responsabilidade de estar junto com essas pessoas, entender quais são as demandas das pessoas e encaminhar elas da forma melhor, assim, dentro do sistema, fazer esses acolhimentos das suas necessidades, para, para além de todos os estereótipos colocados na vida delas né, já na vida, assim. Acho que é mais ou menos isso.
0: É muito interessante tu trazer esse olhar da educação, da vivência e a prática também, porque eu tava lembrando agora, faz um tempo que eu vi no Instagram uma menina, ela divulgando um consultório, um consultório assim, tem várias, várias áreas da saúde, assim, psicologia, é, nutrição, enfim. E era particular, era um, era um espaço particular de atendimento privado. E, assim, era extremamente... Parecia extremamente confortável para as pessoas, né? E a, e a função daquele story era para que as pessoas procurassem, ela estava divulgando, e fez refletir muito aquele absurdo de imagem que eu vi, de como é possível a gente ainda achar ok, normal, existir, educação privada, saúde privada. E eu acho que, novamente talvez eu esteja sendo redundante, mas eu acho que isso reflete na nossa sociedade burguesa, com esse olhar de segregação mesmo, assim, sabe? Porque determinados corpos, eles vão fazer parte de algum lugar e outros determinados de outro lugar. E, obviamente, corpos LGBTs, corpos pretos, indígenas, não fazem parte desse local privado. E esse local privado é o local onde existe uma manutenção, né? E... As pessoas, no geral, a população, acredita que o SUS é uma merda, né? Que o SUS não funciona, que o SUS não cumpre o seu papel, enfim. É óbvio que a gente tem falhas, a gente tem muito ainda o que melhorar e não, não põe os profissionais em, nessa, nessa, nessa situação, porque eu acho que os nossos governos não investem, né? Enfim, não, não, tem, não tem outro ponto a a não ser esse, e eu acho que eu gostaria de, de entender mais essa, esse ponto da educação, porque, para mim, a educação é transformadora, né? Então, quando a gente não entende, a gente não não tem um, um mínimo de acesso, comunicação, linguagem, né? Não tem esse diálogo, acaba que a gente a, a parte um, de um princípio de aceitação, né? E eu estava lembrando também que, recentemente, foi em agosto do ano passado, a URGS incluiu uma disciplina no curso de medicina, que é a, a disciplina de relações étnico-raciais, sabe? E a gente sabe que o curso de medicina é ainda é um curso muito branco, né? Muito hétero também. E eu achei isso um, um ponto extremamente vitorioso, né? Provavelmente existiu, eu não, agora eu não sei, eu tava em, talvez em alguma matéria, alguma nota, algum movimento... Partido pelos estudantes, eu acredito que sim, porque foi assim que funcionou para a história também. Só em 2019 foi incluído no currículo uh, Relações étnico e História da África. Né? Imagina, curso de História. E eu queria entender de ti, enquanto professora, né, atuando nesse momento, como tu vê esse espaço que tu tem de, de poder ensinar. Né? Eu queria entender assim, como tu te enxerga
2: com, com esse compromisso. Olha, Milene, é algo bem desafiador, né, então, eu acho que, acho que a primeira coisa, assim, que eu concordo com o que tu traz, assim, eu acho que existe um, um ponto que é extremamente central, que é o fomento a essa educação, assim, né, o quanto também há um, uma participação política, assim, né, de ter o um governo trabalhando, né, para produzir política pública, né, para produzir essa equidade que é necessária, assim, né, ofertar também oportunidades às pessoas de uma forma que elas consigam chegar ao ensino, né? E é isso. E eu fico muito pensando sobre algo que vem sendo uma, uma pauta para mim dentro da terapia ocupacional. Dentro da TO, eu trabalho muito dentro desse olhar social, né? Então, dentro desse contexto, esse campo, assim. E acaba que fica muito, quando a gente fala, ah, vamos falar da população negra, ah, mas espera chegar em tal disciplina que lá vão falar. Só que não é assim, né? Que as coisas funcionam, né? As pessoas, elas perpassam toda essa... Quando a gente estuda o ser humano, é importante que a gente consiga falar a partir dessas diferenças, assim, né? E poder tratando, porque isso é pensar as questões interseccionais, de como todo esse processo de existência é perpassado por muitos marcadores. Então, ah, quando eu estou estudando lá a questão da psicologia, né? Da infância e tudo mais... É necessário que se fale a partir das infâncias negras, né, das infâncias LGBTs e tal, que é algo que as pessoas não querem falar, né, mas precisa ser falado. Então, como que a gente pensa essas inserções assim, dessa temática? E aí, quando eu falo desse processo de formação dos profissionais de saúde, né, do quanto é interessante que a gente comece a tratar essas questões de diferença, comece a tratar né, os marcadores sociais enquanto pontos da formação do, dos profissionais e não somente, tipo, ah, precisa falar, digamos assim, na, na população, uh, na questão da população negra, ah, e precisamos falar que tem que preencher o quesito raça-cor. Sim, é importante preencher o quesito raça-cor, mas eu quero que tu me trate de uma forma humana, assim, sabe? Que olhe para mim enquanto uma pessoa que tem aí todas as suas questões e que precisa ser pensada em sua singularidade, né? Que precisa ser olhada. Então... Acho que tem diversas coisas que vão sendo construídas dentro desse contexto. A gente tem uma educação hoje que é formada para essa universalização das pessoas, né? E quando eu falo universalização das pessoas, existem pessoas que vão estar no centro desse universo e pessoas que vão estar na margem, né? E como a gente pensa essas margens, né? E aí, ontem, acho que eu estava lendo um artigo que fala, né, que mesmo dentro do centro existem as margens, assim, né, que dentro das margens existe um centro ainda, porque em determinadas, tipo, se a gente for pensar nas questões interseccionais, né, pensando nesse conceito, ainda quando tu está dentro da comunidade LGBT, tu se pensa dentro, faz uma reflexão a partir disso, tu é uma pessoa negra, por exemplo, Ainda assim vão ter outros marcadores que vão cair sobre o teu corpo, né? Se tu tem uma questão financeira que não te proporciona acesso a determinadas situações, a determinados contextos, tu também vai ter um outro marcador colocado aí. E é importante pensar todas essas questões, né? E aí a gente fala aqui da população LGBT, que é a mais, mas a gente tá falando que todo, esse é um dos marcadores da vida das pessoas, é uma das partes da vida das pessoas, né? Então é importante que a gente pense, né? a gente olhe, para toda essa construção que é complexa, né, e que a gente consiga entender que talvez na nossa formação seja necessário que a gente fale a partir dessa diversidade desde o início, assim, né? desde o início das graduações, dos cursos técnicos, né, de quando a gente for pensar em trabalhar com saúde, pensar em trabalhar nas mais diversas possibilidades de existência das pessoas.
1: Sim, num mundo ideal, a gente não precisaria de uma disciplina que falasse sobre isso, né? A gente falaria sobre isso dentro de todas as coisas que a gente já fala, quando fala de cuidado e de acessos, enfim. Mas é muito louco mesmo quanto a gente precisa colocar numa graduação em medicina, que é a nossa autoridade máxima em saúde, assim, que a gente precisa falar sobre relações étnico-raciais, assim e que importante essa a forma que tu traz também, né, Luana, da, da necessidade da transversalidade dessas temáticas dentro de todas as coisas que a gente fala, né, porque isso está sempre presente, realmente é algo que atravessa todas as instâncias, né, todas as os momentos que a gente está falando sobre cuidado e saúde com as pessoas, assim. E me ocorreu também a questão própria da terapia ocupacional em si, e os espaços que a terapia ocupacional está inserida no SUS, e o quanto ela também ela é relevante quando a gente está falando de vivências LGBTQIA+, que são vivências atravessadas pelo sofrimento psíquico muitas vezes, né? Quando a terapia ocupacional consegue lidar com isso, tratar disso na sua prática profissional, né? E o quanto isso poderia ser... Enriquecedora, assim, para para a população LGBTQIA+ e o quanto isso acaba ficando distante pela própria organização do sistema que a gente tem, que acaba deixando a terapia ocupacional em espaços muito delimitados, né? Não sei como tu vê isso enquanto profissional desse núcleo profissional, né? Porque eu, enquanto sanitarista, também tenho uma visão mais geral dos espaços onde a terapia ocupacional atua e queria entender de ti, enquanto terapeuta ocupacional também, o quanto essa ferramenta pode trazer formas da gente ter um, um, um atendimento mais acolhedor e que faça mais sentido também nas práticas de cuidado que a gente tem no, no SUS.
2: Eu vejo ainda a terapia ocupacional tanto quanto elitizada, assim, sabe? E, e elitizada nesse sentido da palavra de, de que as pessoas não têm acesso, assim, muitas vezes, né, quando elas precisam ou quando elas chegam para terapia ocupacional é num lugar muito de algo que já está cronificado, assim, sabe? E aí as produções que a gente que são possíveis nesse momento são outras. Então acho que nós da terapia ocupacional a gente trabalha com o um fazer humano, né? Com o cotidiano, né? Com as produções dentro desses conceitos assim de fazer humano, e cotidiano. Então, quando eu penso tudo isso, isso me remete muito a uma prática que vá pensar esse, essas dinâmicas sociais e culturais. Não tem como descolar as coisas, né? E aí, quando a gente atua, né? E aí, pensando na atuação que eu já tive, em, dentro de uma unidade de saúde, né? Enquanto residente. Dentro agora, assim, dentro de uma casa de passagem, né? Enquanto supervisora, mas estando ali, né? E nos outros espaços que eu circulei, enquanto terapeuta ocupacional, assim todos eles, assim, a problemática dessas razões sociais, culturais, históricas, assim, elas perpassavam muito a minha prática, né, e era muito importante o diálogo que eu realizava com os outros profissionais, nessa construção que é multi, né, então eu via aí uh, uma dimensão que precisava ser pensada, sabe, que precisava ser colada nesse aspecto do acolhimento, de compreender de como, como as pessoas realizam o seu cotidiano. Né? Porque quando a gente entende isso, a gente entende a história da pessoa, a gente consegue entender os caminhos que ela fez para chegar né, até aquela unidade de saúde, até aquele atendimento, o que ela já buscou em relação à saúde dela. assim. Então, entender qual é a potência né, desse fazer humano e da identificação que essa pessoa vai fazendo também com seus próprios conceitos de saúde e de cuidados. Então vejo que a terapia ocupacional embora ainda e dentro da sua possibilidade que está nesse dentro do, desse setor mais especializado, né, agora nem tanto porque a legislação modificou, mas ainda fica naquela a cargo do Cie, se o Secretário de Saúde entender que precisa, né, a terapia ocupacional dentro da, da saúde da família. E, e aí se, se, se faz o concurso e chama-se profissional, né, mas é, aí cai num lugar ainda de que uma pessoa precisa entender a importância desse profissional ali, para que as coisas aconteçam, assim. Então, acho que quando a gente pensa saúde, a gente pensa, e eu gosto muito de falar a partir de saúde, não de doença, né, então a gente pensa essas, essas redes de suporte, assim, né? de como a terapia ocupacional também é uma das pontas dessa rede de suporte e também consegue ir potencializando, né, e sendo potencializado também pelo trabalho dos outros profissionais assim, é tudo junto, né? É uma, uma construção muito importante, e muito bonita assim. Eu adorava. Hoje em dia eu não trabalho mais, que é algo muito mais solitário ali da terapia ocupacional dentro de um determinado campo, mas eu adorava muito trabalhar nessa relação multi e ver né, o quanto esse saber que nós, uh, enquanto terapeutas ocupacionais trazemos, né, em relação a essas análises cotidianas que a gente produz, assim, né, desde esse lugar, dessas dinâmicas colocadas na produção cotidiana, uh, enriquece, né, o trabalho de outros profissionais e também é enriquecido com os saberes dos outros, assim, acho que Existe uma necessidade também da gente pensar qual é o lugar, né, e, e pensar também estrategicamente, assim, qual é o lugar que esses profissionais foram colocados, assim, né? qual é o acesso que a população tem a esse tipo de serviço, assim, que acaba que cai dentro desse lugar que é de uma saúde privada. Né, de um atendimento que vai demorar muito para chegar dentro de um aspecto muito ligado ainda à questão da reabilitação física ou, um, né, ou de uma questão de saúde mental, dependendo do espaço, né, de, a gente falou de CAPS né, mas ainda assim, de uma burocracia muito grande para acessar os serviços né? Tu
0: comentou ali que é um espaço solitário e eu gostaria de entender por solitário, que solitário tu quer dizer, com solitário mais específico, assim.
2: Ih, Milene! É que é uma dinâmica de trabalho tanto quanto diferente, né, dos espaços onde eu tô colocada agora, assim, né, acaba que a terapia ocupacional exerce o seu próprio espaço, assim, né, ela tem a sua prática e que não dialoga muito com as práticas dos outros profissionais do campo, assim, acaba que fica algo muito restrito, né, a gente... Fica trabalhando a partir de nós mesmos, assim, as trocas no campo não acontecem muito. Mas aí são questões institucionais e de outras dinâmicas e tudo mais, assim, também, né, são outras questões. Mas acaba que fica um tanto quanto solitário, né, e uh, esse processo que eu trouxe, esse processo de conseguir trocar, né, de conseguir construir tá? com o um outro, sabe? com saber do outro profissional me, me faz muita falta, assim. Então, acho que trouxe esse solitário, assim, nesse
1: sentido mesmo. Consigo entender um pouco o solitário que a Luana quer dizer pela pelo comentário que ela mesma faz de gostar de trabalhar a partir de saúde, assim, né? Acho que a, a saúde que a gente tem hoje é muito construída em cima da doença, né? Por mais que a gente tenha o conceito ampliado de saúde, que a saúde coletiva fale muito a partir disso, as bases do, do cuidado em saúde que a gente tem partem muito da doença, assim, e a terapia ocupacional tem uma, um outro ponto de partida também, né, não sei se eu estou equivocada, Luana, no meu olhar também, mas eu, eu entendi um pouco a, a partir disso, assim, né, que tem esse, esse outro ponto de partida que a saúde não está tão acostumada a, a trabalhar nisso também, acho que às vezes até por querer se proteger de outros olhares, né? A saúde tem umas coisinhas que eu acho um pouco mesquinhas, assim, por isso que eu implico um pouco também com o lugar da saúde muitas vezes. Acaba uh, refutando um pouco né, essas outras origens, assim, acaba negando um pouco que existem outras possibilidades. Não sei se faz sentido também, mas foi um pouco que eu consegui compreender do que tu trouxe.
2: Faz, faz todo sentido, sim, Roberta. Eu acho que é muito a partir disso também, e aí, eu vou te falar, assim, não é todo profissional da terapia ocupacional que vai trabalhar a partir de saúde, né? A gente trabalha, tem muito profissional que vai partir de outros paradigmas, que vai partir desde outros lugares, né? Desse processo de reabilitação, né? E consegue trabalhar a partir disso. E aí, eu não tô dizendo que não é necessário, não tô dizendo que não é importante, não tô dizendo né, nada nesse sentido, assim, mas que eu, né, Luana aqui, não um trabalho a partir dessa lógica, assim. então é, é um, um deslocamento interessante de se pensar de um lugar dentro desse desse esse campo né da saúde que se pensa muito a partir da doença do diagnóstico né então acabo que me sinto um pouco sozinha mesmo mas é, é bem a partir disso assim entendendo que cada coisa tem seu lugar assim né eu acho que é uma proposta que eu eu me coloco porque e aí eu Dentro das reflexões que eu faço, dentro da minha profissão, assim, é impossível para mim pensar esse fazer humano sem pensar no lugar que eu ocupo no social, assim, né? sem pensar como o meu corpo é visto, como o meu corpo circula, quais assim, né? são os espaços que são possíveis para uma mulher preta LGBT também, dentro da academia, dentro dos serviços de saúde, né? qual é o espelho que é colocado ali. Né? Então, se eu faço essas reflexões, é impossível que eu consiga. Trabalhar de outra forma, entende? Então, acaba que é uma das potências do meu trabalho, mas também me coloca num determinado lugar aí que é um tanto quanto desconfortável, às vezes, mas enfim, faz parte, né? Faz parte. Acho que a gente nunca vai estar 100% confortável, e é sobre isso.
0: Quando eu entrei no Transverso, foi em dezembro de do, do 2020, eu ainda estava fazendo a graduação em saúde coletiva, né? Inclusive, a Lu, ela era... Um, eu orient, acho que eu orientava, assim, uma das cadeiras... ajudava a profetar junto com uma das cadeiras. Agora eu não lembro, não é orientar palavra, não é, mas enfim. <risos> e eu troquei de curso, agora faço jornalismo também na URGS. Vários motivos, eu não vou ficar falando agora. Mas durante os dois semestres que eu fiz de saúde coletiva, eu aprendi muito esse olhar não assistencial, né? Mas mais de planejamento, assim de como a gente precisa olhar para o outro sem pensar nesse lugar de diagnóstico mesmo, né? Como se o um corpo ele não fosse social. Bem como eu tinha dito antes, né? Esse olhar de biologização no corpo, assim como se ele não vivesse em sociedade, né? E eu lembro que eu li um artigo, agora não lembro de quem é, também não lembro o nome, em que a pessoa fala a importância de a gente trazer para os campos da área da saúde... Esse, essa linguagem mais dialógica, né? Para a gente promover esse diálogo com a população, né? E eu acho que tudo que a Lu trouxe também conversa bastante com esse olhar do desse pesquisador aí. E também eu, eu penso nessa, nessa linha da comunicação também em como a gente, como a comunicação, como a gente conhece a comunicação, né? Que o que a gente está fazendo aqui agora é, é comunicação. Mas a gente ainda se fecha para as grandes mídias, né? Então, a gente não conhece todas as áreas da comunicação, vamos dizer assim. E o que eu tinha dito sobre, sobre o story que eu vi, a gente está se fechando muito pelas redes sociais, pelos influencers e essas, todas essas coisas, assim, que existem dados né? que comprovam que a população preta e LGBT sofrem de um parâmetro mais psíquico com isso né com essa comparação enfim e eu acho que a gente precisa discutir isso dentro dessa dentro da saúde porque esse olhar mais de diagnóstico ele não é amplo né e até me faz pensar também que eu, eu, sempre quando eu vejo isso na principalmente no Twitter assim essa questão do método científico, né? Às vezes, muito tratando a ciência como um, como uma coisa ímpar, como uma coisa única, como se não ciências, mas sim uma ciência. Essa, Esse lado mais farmacológico, né? Assim, da coisa, desumanizando, assim, eu, eu, eu que nem a Luana disse, não é que não é importante, né? Assim, eu acho que com certeza tem o seu fundamento, mas eu acho que muitas vezes remedia mesmo, sendo que. Uh, um olhar de, de, de tratamento, de vínculo, de espaço de acolhimento mesmo, sabe? E eu queria entender um pouquinho mais da, da Luana o que ela acha, assim, desse ponto também, levando em consideração terapias, né? Assim, o, o que seria uma terapia? Às vezes as pessoas não entendem muito isso, que terapia. Terapia é eu conversar com o psicólogo, às vezes as pessoas acham que é isso, sabe? E, não, eu acho que terapia pode ser algo mais amplo, né, meu olhar, mas, óbvio, eu tenho um olhar, eu acho, ainda um pouco mínimo, né, pequeno. E eu queria que a Lu falasse, falasse um pouquinho mais do que ela entende de terapia, o que, que ela talvez gostaria de passar enquanto terapeuta também.
2: Olha, Lene, eu acho que eu fico pensando junto contigo, assim, enquanto a gente também é bombardeado constantemente com um único viés de informação, assim, sabe? Com canais que são únicos, assim, que não busca outras referências, assim, tu acaba que tem um único ponto de vista das coisas, né? E constrói o pensamento a partir disso, assim. Então, quando a gente fala dessas ciências, né, que existem, eu também falo das terapias que existem, né, as formas, e a gente, dentro da terapia ocupacional, eu mesma me proponho a pensar quais são as terapias ocupacionais que existem, né, porque não é uma única, né, acho que a psicologia não é única, né, a própria saúde coletiva, ela não é única, tem aí seus diversos atravessamentos, diversas formas, né, pontos de pensamento, assim, então, enquanto falar, terapia, o que é terapia, assim, né, e aí eu, a partir da terapia ocupacional, eu posso dizer o que pode ser uma atividade que é terapêutica, né, o que é essa, esse, esse lugar pode ser essa conversa, né, Que pode ser esse esse conseguir colocar no concreto, que é o falar, que é pensar a partir desse lugar, assim, né, de, de verbalizar. Mas também pode ser essas atividades terapêuticas, pode ser diversas coisas, né, que vão aí fomentando com que essa pessoa se sinta bem, ou consiga ir trabalhando dentro de si, assim, diversos conceitos, diversos processos, né, porque a gente vive de processos. Então, é muitas coisas que nós a terapia ocupacional vamos trabalhar a partir de diversos paradigmas assim, né? E aí eu falo a partir de mim, assim, eu penso muito das construções do que que é terapêutico dentro da singularidade das pessoas, né? Dessa relação que é subjetiva colocada no encontro, assim, né? Então, eu com o usuário que estou na minha frente, que vou fazer o atendimento, é a partir dali, daquilo ali né, que eu vou compreendendo o que, que vai ser terapêutico para ele, junto. né? Eu não digo nada, eu não vou surgir com algo tirado da cartola para dizer, olha, isso aqui vai fazer bem para ti. Não, né? é essa pessoa mesmo que vai trazendo elementos, e aí sim a gente vai pensando conjuntamente de que forma que um processo pode ser terapêutico. O né? que é terapêutico para cada um, isso aí é um leque imenso, né, de possibilidades aí do que pode ser. Então, eu acho que respeitando isso, né, respeitando esse processo todo de, do encontro, da, da possibilidade da existência, do, do pensamento que é, que é construído naquele momento, assim, sabe? E aí eu posso estar divagando um pouco, porque para mim é, é quase um não vou saber explicar, assim, mas eu tenho a imagem de uma fusão assim, de um monte de cores, assim, quando tu encontra aquela pessoa e tu propõe e, e a pessoa vai entendendo que tem várias possibilidades, sabe? Eu acho que é uma, uma imagem que me vem assim, é dessa, dessa construção né, de reflexão assim, que, é, que é o terapêutico. Assim. Então, pode ser uma caminhada, Pode ser uh, desde fazer algo, produzir algo, né? Pode ser tecer algo, então pode ser falar sobre aquilo, tudo isso, né? Tem aí seu contexto e tem aí a sua forma né, de ser terapêutico dentro desses diversos conceitos. Então, depende muito, né? Eu caio nesse mesmo lugar, aí ah, depende, depende o que, depende quem, né? Mas eu acho que é importante o profissional estar aberto e compreender a necessidade das pessoas, né? Compreender qual é a, a possibilidade ali.
1: Que bonita essa imagem das cores, assim. Eu fui imaginando enquanto tu falava os sentidos irem se criando, né? E isso dando uma uma cor e uma vida, assim, uma cor mais no sentido de uma vida e de um sentido também, né? Porque eu acho que o processo terapêutico vai muito disso da gente conseguir enxergar porque a gente está fazendo ter vontade de fazer, né? A gente ter vontade de fazer as coisas assim. E achei bem importante também quando tu falou da singularidade, né? Que aqui a gente fala muito de uma população específica que tem demandas específicas, e etc. Mas mesmo com esses marcadores sociais que a gente pode compartilhar, né? Enquanto população LGBTQIA+, cada pessoa é única, tem a sua história única, a sua vivência única, que esses marcadores acabam Direcionando um pouco se essas experiências vão ser mais aceitas ou não pela sociedade que a gente tem, mas toda a vivência única e singular, né? Repetindo ainda a palavra que tu usou. Você sei se a Milene quer comentar alguma coisa. Eu acho que tá perfeito, eu acho que é isso.
0: Eu, eu sempre gosto que a gente acaba se estendendo um pouco mais, assim, porque é essa proposta mesmo, né? Do transverso, assim. Mas é, é isso, é isso, Beto, Luana, eu queria agradecer por esse papo, eu acho incrível, assim, eu sou apaixonada uh, pela saúde coletiva, eu não saí do curso por, por desgostar do curso, enfim, como eu disse, é muitas outras questões, né, e eu acho que é um curso que agora tem graduação, né, que ele precisa ser mais visto, assim, sabe, porque eu acho que ele ainda está num espaço de mar, de, uh, marginalizado, assim, né, dentro da área da saúde, é, muito por essas questões que a gente trouxe mesmo, assim, de não de não trazer um olhar social para para coisa. Mas é isso. Eu queria agradecer imensamente. Foi incrível. Muito obrigada, Lu, por ter aceitado o convite, por ter trazido essa, essas informações, as suas vivências
2: e tudo mais. Ah, gente, eu eu que agradeço por estar aqui trocando com vocês. Eu sempre aprendo muito, né? Um trocando com outras pessoas, falando muito sobre a TO também, acho que é um espaço que oportuniza aí que a gente também, que os próprios terapeutas ocupacionais, assim, pensem um pouco as suas práticas, né, pensem aí um pouco de forma, né, que a gente também pense essas singularidades, esses marcadores na vida das pessoas. Então, eu agradeço imensamente pelo convite, por poder estar aqui com vocês de novo, por poder trocar um pouquinho... Por poder eh, retornar para esse espaço que me é tão familiar, né? E estou bem feliz mesmo. Minha vida longa aí é o podcast transverso.
1: Ai, que delícia te ouvir conversando, Luana. Eu fico pensando também que agora a gente está nesse espaço trocado, né? Que minha primeira vez no um transverso foi contigo, né? Eu convidada e, e tô na mesa. Depois eu descobri que era assim que se falava. E agora a gente está aqui nessas posições de novo. É... Enfim, acho estimulante quando esses encontros são reencontros também. Obrigada, Luana, pela participação. Obrigada por aceitar o nosso convite. É muito bom receber de volta pessoas que já passaram por aqui, num espaço diferente agora, né, enquanto convidada, entrevistada. E obrigada a quem ouviu a gente também. A gente vai deixar nos cards algumas referências sobre a temática de hoje. Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais para ficar por dentro dos episódios, os próximos episódios da temporada que vão surgir. Sigam o Transverso no Instagram no Twitter. E tu pode encontrar todos os episódios da primeira, da segunda, terceira temporadas na nossa página do GESC Urgs e também no site Lumina, plataforma Lumina da Urgs, no Spotify, no CastBox e em outros agregadores. Curtam, compartilhem, comentem o que acharam, por favor, do nosso programa. Deixem sugestões. E até o próximo episódio. Transverse, transverse, transverse.